0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן,
1: כאן, כאן, כאן. כאן מה שכרוך.
3: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אם כי אתם יכולים גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. שלום לכם, שלום יובל.
1: <laughs> שלום, מאיה. נדמה אולי שמשבר האקלים והטבע אלה עניינים שלפני השבעה באוקטובר, נכון? <laughs> נדמה. נדמה. <laughs> כאילו, מה... העולם <laughs> ממשיך אבל, אתה יודע. כן, אבל מה עכשיו? באתם לי מאיכות הסביבה... מה אכפת לי מהעצים ומהקרחונים במציאות הנוכחית, שכאילו, אנשים מתים, ואתם <laughs> באים לי עם קרחונים. שלא לדבר על גרטה טונברג. שהתגלתה לנו בצבעיה אמיתית. אכזבה אותך. מה זה אכזבה אותי? היא mm-hmm. זנחה את עיסוקיה בפעילות סביבתית, כאילו נגמר. לא, היא, היא... תיקנה את העניין הזה
0: של הסביבה. כן. היא עברה למאבק הבא שלה. והמאבק
1: הבא שלה הוא לא... לא בצד שלנו. לא. לא. לא ממוקדת בזכות של ישראל להגן על עצמה. זה לא מה שמדריך את פעילותה. בקיצור, אמ... כל הסימנים מראים שאנחנו לא צריכים להתמקד uh, בסביבה, אבל הנה, גיליון מגזין uh, גרנט האחרון חוזר לכתיבה על טבע, ממוקד בה, והעורכת שלו, נוגה ראש, uh, גם חושבת שזה רלוונטי ומאוד מחובר למה שקורה לנו היום. זאת אומרת, הדברים קשורים זה לזה. כן,
0: I... לא, אבל, אבל סליחה שנייה, אני לא רוצה להפריע לך על שלך. <laughs> <laughs> אבל צריך לומר, מגזין גרנטה, פ- פתח דבר של נוגה ראש, למטה יש חתימה. Uh, הוא נחתם בס, בספטמבר. זה נכון. Uh, זה נכון. לפני השבעה באוקטובר הוא, הוא נערך. נכון. והוא יוצא. נכון. ו- ו- ודווקא, אני חייבת להגיד, יש תחושה, אתמול קראתי אותו, כן. אתמול, שלשום, כן. יש תחושה... Uh, הולמת. סוריאליסטית.
1: כן. בקריאה,
0: 아- סוריאליסטית חיובית. כן? כן, פתאום אתה קורא איזה מין דבר שהוא לא מלפני 50 שנה. מעולם אחר, אבל. הוא מספטמבר. כן. אז אתה נזכר באיזה מתיקות כזאת בספטמבר. עכשיו, מה זאת אומרת במתיקות? הרי זה הכל מלא אסונות. על מה המתיקות? לא יודעת. אני לא יודעת אוהב את האופטימיות
1: הזאת. אני לא רואה כאן
0: אפילו פיסה קטנה של אני אגיד לך איפה
1: האופטימיות. אני מוצא את ה... שלי הוא למצוא את האופטימיות. לא, אני יודעת
0: שלא
1: פעם היה עולם יפה וטוב, שבו פחדנו מאוד מעליית הטמפרטורות ומגזי חממה. ואנחנו נשוב אליו ואל העולם הזה, שבו מה שמאיים עלינו זה צונאמי.
0: לא. אתה יכול להגיד את זה אם אתה רוצה. אולי זה מה שאתה מרגיש, אבל זה לא מה שאני מרגישה.
1: זה גם לא מה שאני
0: מרגיש. אני יותר חושבת על המתיקות של מה שאפשר להגדיר כמין עצב פורטוגלי כזה. תחשוב על זה.
1: אוקיי, <laughs> עם okay, מי עוד נדבר? אנחנו נדבר היום עם עורך uh, הדין עבאס עבאס, uh, מייסד עמותת אלמנרה וספריית ערב קאסט, שזה uh, יוזמות שנועדו לסייע לאנשים עם לקויות, uh, לקויות ראייה, uh, לסייע להם לקרוא. השיקו לשם לאחרונה אפליקציה חדשה שנועדה לסייע בדבר הזה. כן, ספרים בעברית ובערבית. יש ולקוראים. להם המון 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 קליינטים מכל רחבי העולם הערבי. אני רוצה לשאול אותו גם על זה. היחסים, <אח> הם... בעיקר על יחסים זה. יחסים ספרותיים. איזה
0: עניין יש להם בנו כרגע? כן. חשבתי שהם לא אוהבים אותנו. אבל לא, אני לא, רוצה שם... להגיד לך משהו, עורך דין אבס אבס, אני כן. דיברתי איתו. כן. הוא, uh, יכול להיות שהוא האדם האופטימי ביותר
1: ביקום. <laughs> באמת. אצלו נמצא את זה. אז,
0: uh, אז אני יודעת שאתה מחפש אופטימיות. אתה תמצא אצלו. את אצלו את האופטימיות.
1: Uh, אני מחכה בקוצר רוח. אני, יופי. אנחנו מתחילים אבל עם uh, אופטימיות מכיוון אחר.
0: נכון, אנחנו מתחילים עם פודקאסט ספרותי, אולי מתחרה של מה שכרוך, כשהם ישתפרו ויהפכו לתוכנית רדיו, <laughs> uh, שמגיע uh, ממקום מפתיע, ארמון המלוכה הבריטי. אז המלכה קמילה השיקה פודקאסט, שמו חדר הקריאה של המלכה. הוא שק לפני כשבוע. Uh, יש, עד עכשיו יש בו רק שני פרקים. לאט לאט, המלכה, גברתי, עוד מעלתה. אלא שיש שם משהו קצת מוזר בפרקים האלה. אנחנו אצנו, רצנו לו לשמוע, נכון? כן. אין שם את המלכה. לא כל כך. אוקיי, בשני הפרקים שהועלו עד עכשיו, המלכה לא מדברת, הסופר או הסופרת שמתארחים שם, עונים על השאלות, על ספרים שהם אוהבים ועל הספרים שלהם, אבל חתכו החוצה את השאלות. כן. אז רק שומע. יש להניח שהם בכלל לא דיברו עם המלכה? אלא סתם עם איזה משרת זוטר מארמון, אולי שלחו להם את השאלות בוואטסאפ, אני לא יודעת, אני רואה בזה דבר קצת פוגעני. אה, ו- ומצער, כי תאר לך שבאמת היה פודקאסט שבו מלכה מדברת על ספרות.
1: כן, לפחות לפי האתר הזה, זה חלק מאתר גדול מאוד של המלכה. Mm-hmm. יש לה עניין. גדול בספרות, هي. היא הייתה יכולה לנהל שיחות לא רואות. נכון. היא הייתה יכולה לדבר על סדרת ספרי פינוקי, כי אני חושבת שהיא לא מופיעה
0: שם כי מאוד זהירה. יכול להיות. ואז היא הייתה יכולה לדבר על סדרת ספרי פינוקי, פינוקי אוכלת סנדוויץ' מלופפונים, מעודן. בארבע. פינוקי שותה את הג'ין טוניק שלה, פינוקי בוחרת כובע למרוץ הסוסים באסקוט. דברים כאלה.
1: את עדיין תחת ההשפעה של הכתר, אני מבין.
0: נכון. הסקטר.
1: שמעתי את כל פרקיו. אני עשיתי אותו... לא ראיתי את הסדרה, אבל שמעתי את הפרקים.
0: יפה. אז אני עשיתי הסקטר עם אלעד ברנועי. כן. אפשר למצוא אותו כמובן. חפשו אותו בהסקטים של כאן.
1: זה כדאי מאוד.
0: וכן, במידת מה, אני מרגישה שיש לי... יש לי מה לומר. יש לך כובע מוכן בארון. יש לי תוקף יותר לדברים שלי. אני ממש נהייתי מומחית למשפחה
1: הזאת. יובל, אתה עכשיו, תקשיב לי טוב. שב
0: בשקט ותשמעת מה שיש לי. לומר עליהו. אני
1: הכתבת uh, לענייני ארמון המלוכה בכאן. אני
0: חייבת לומר שאני מאוד מאוד חיבבתי את קמילה ב... בסדרה? בסדרה הזאת.
1: פחות במציאות. ו...
0: אני רואה כאן, מה שמתרחש שאני... מת... פה, שהיא לא מופיעה בפודקאסט של עצמה. <laughs> את פחות מחבבת את זה. אבל אנשים האלה זהירים, לדבר על ספרות זה דבר מסוכן. בדיוק. בספרות בכלל זה דבר מסוכן. תראי איך אנחנו
1: הסתבכנו. עד הצבבה. תשמעי, אנחנו קצת עושים לה עוול, היא
0: כן
2: we put a question to the Queen about her own reading room. This time, we asked Her Majesty, of the three Bronte sisters, which are we most likely to find on Your Majesty's bookshelves and why?
0: Definitely, Emily, yeah. And I think Wuthering Heights has always been one of my favourite books, so, um, you know, I think you, you want to have the author of your favourite book
2: לא, לא יותר,
1: אבל אני בטח שתבואו ללכת את המילה. זה רק עד כל שאנחנו נותנים לזה, זה אבסייד. בדיוק, אין לנו זמן יותר. תגידי, הצליל הזה ששומעים כשהמלכה מדברת, היא מתגנת שניצלים? מה קורה שם?
0: אני רוצה, למי שלא מצליח להבין את המבטא המורכב הזה, להגיד שהמראיינת אומרת שאלנו את הוד מעלתה. על, ה- על הספר שהיא הכי אוהבת, שאלנו אותה על החיות ברונטה, את מי מהם היא הכי אוהבת, אז, י- אז המלכה עונה אה, בהחלט את אמילי, אה, את ענקת גבעים עם מאוד אהבה, זה כן. ספר אהוב עליה. אתה שימי לב לפער בין זה שפונים אליה בהוד מעלתה, ובין זה שהיא מדברת על אמילי, כאילו, אמילי.
1: תקשיבי, אמילי אה... זה... בואו, זה קמילה היא כמונו.
0: קמילה היא כבר לא כמונו.
1: כבר לא, אבל
0: בואי... מדובר ב... ב, ב זמל שחיבבתי בה. כן,
1: היא לא גדלה שם נסיכה לא, 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 מילדות. לא, 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 לא. אל תה?
0: אל תה איזה. סליחה, איי. סליחה, סליחה.
1: אני לא התכוונתי חלילה לפגוע בכבודו של ארמון המלוכה. סנובי בריטית גם כשהיא
0: לא הייתה הוד מעלתה, בסדר.
1: בכל מקרה, היא...
0: היא לא כמונו. זה ש... אולי היא כמוך, אגב, אבל
1: כמוני היא לא. וואי, אני לא הייתי מתאים לארמון המנוחה. 20 שניות לא הייתי שורד שם. היית יכול, 20 שניות היית לומד את החוקים אני בן אדם שפאש לרשומה לו על המצח. בסדר,
0: אבל יש שם אנשים שיגנו עליך.
1: תחשבי כמה פאשלות אני עושה פה בפודקאסט, שאין שום סיכון. אנחנו בטוחות רדיו. רדיו, סליחה. אני הייתי... את רואה? אני אפילו לא יודע איפה אני. אני הייתי מחרב כל תקרית. בארמון המלוכה. כל העסק הזה, המדהים, שהצלחנו למצוא בסופו של דבר פטפוט קטן של המלכה, הוא חלק ממועדון הקריאה שהמלכה מובילה, והיא פתחה את זה בינואר 2021, בתוך בידודי הקורונה, יש שם אתר מכובד, יש שם המלצות שלה ושל סופרים וסופרות, יש שם כל מיני ראיונות, אפילו יש שם כמה קטעי וידאו שממש רואים אותה יושבת, מצולמת, מדברת עם סופרים וסופרות. מראיינת זו מילה קצת גדולה על שיחה
0: זה מספיק טוב, אם יודעת לנהל שיחה זה טוב.
1: אז תראי, יש שם גם רעיון קטן איתה, באתר, שבו היא נשאלת בין היתר אילו ספרים היא אוהבת, והיא עונה ככה, לגבי השאלה שלך אם היא יודעת לדבר על ספרות. כן. אילו ספרים את אוהבת עוד מלכותך? כל מיני. אני קוראת הרבה פרוזה, אבל יש לי גם הרבה ספרי בישול, ואני גם אוהבת עיון, ביוגרפיה נפלאה, באמת, זה דבר מצוין להישאב לתוכה. תראה,
0: כששואלים בן אדם איזה ספרים הוא אוהב, הוא אומר שיש לו גם הרבה ספרי
1: בישול, זה... רגע קשה, באמת, בשבילי. חכי, אנחנו עוד לא הגענו לרגע הקשה. הרגע הקשה מגיע כששואלים אותה איך היא מרגישה כשהיא פותחת ספר, והיא ככה: יש בזה משהו חושני. אני אוהבת את הריח של הדפים כשפותחים את הכריכה, לדפדף את הדפ לשמור לפעם הבאה. יאה, מלכה קמילה עושה לספרים אוזני חמור.
0: אני אוהבת את הריח של נפלם על הבוקר, אבל אני רוצה להגיד לך שזאת פשוט שאלה כל כך מטופשת. איך את מרגישה כשאת פותחת ספר? מרגישה רטט בגב התחתון בואכה ישבן. אני לא יודעת איך אמורים לענות בכלל את זה. אל תשאלו אותי את השאלה הזאת. איך את
1: מרגישה כשאת פותחת ספר?
0: אני מרגישה כמו שאני מרגישה שאני מריחה נפלם על הבוקר. אם זה ספר טוב. כן. יש באתר הזה Uh, כמובן, אז, אז בואו נראה מה בכל זאת המ, המלכה ממליצה. Uh, משפחתי וחיות אחרות של ג'רלד דארלס, שזה כזה, כן, ברור. ברור, מה? כן. פרנקנשטיין של מרי שלי, בין שתי ההרים של דיקנס, כמובן, אהבה בימי חולרה של גבריאל גרסיה מרקס, כי הם אמרו לעצמם, בטח חייבים איזה סופר זר, אי אפשר לראות <coughs> <איזה. coughs> דרקולה, uh, girl, woman, other של ברנדין, נבריסטו. ויש גם המלצות שם של קתרין, הנסיכה מווילס, שאני קוראת לה קייט, כי אני עשיתי את הפודקאסט הכתר.
1: באתר קוראים לה קתרין.
0: ברור, אנחנו חברות, אני והיא. אני קראתי פעם שהיא לא אוהבת שקוראים לה קייט.
1: כי מה, כי זה עממי? כי זה אולי לא נראה לה מלכותי מספיק. עוד אחת! קתרין. היא גם כן לא גדלה במשפחות מלוכה.
0: אני אוהבת שמות חיבה ואני קוראת לה קייט. אז קייט ממליצה רק על ספרי ילדים. כי היא אימא, וכשאנחנו אימהות, זה מה שאנחנו יודעות לעשות. ויש גם המלצות של המלך, המלך צ'ארלס, הוא בסדר מבחינתך, כי הוא גדל במשפחת המלוכה. <laughs> הוא ממליץ שם על הספר הקרב, על האטלנטיק, ספר עיון על מלחמת העולם השנייה, אה, על אה, רומן היסטורי של רוברט האריס, ועל ביוגרפיה של נפוליאון. דברים בטוחים, זה הכל בטוח. קודם כל, אם אנחנו רוצים אה, לקרוא על קרבות ולהמליץ עליהם, אנחנו תמיד... אה, נבחר ספרים ממלחמת מ- העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה זה הטוב והרע ברורים, זה כבר ברור לעולם, באיזה צד אנחנו, למרות שעכשיו קצת מתחילים אולי, לא יודעת, כן. לחשוב
1: על זה מחדש, אבל פעם לא. זה היה
0: די ברור. וגם, אה, וגם נפוליון, זה, כאילו מלחמה,
1: זה מלחמה שבסופו של דבר די ברור לנו מי שזה קשה להגיד על מלחמות נכון. אחרות. זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן שבו אף אחד יוצאים מהמאבק ואף אחד לא יודע אם הוא ניצח לא, או לא. לא, גם פה,
0: אתה יודע, האנגלים היה ברור באיזה צד הם, ואיך הם נלחמו, ואיך הם עמדו יפה בכל הדבר הזה, והבליץ על לונדון, ואין להם שום תסביך עם הדבר הזה, נגיד, כמו שבוודאי יש לצרפתים, אז הם יכולים <coughs> להמליץ. אין, אני מקווה שיש לצרפתים, אז ب... הם יכולים להמליץ. אני
1: בטוח שיש כל מיני uh, וואוקים צעירים חמודים, יש אלימות אפילו שם, אז זה ממש קשה. נכון. המלצות של מייגן מרקל אין שם, למעשה. אין. קייט יש, ואותה אין. מאוד מפתיע, מאוד מפתיע. גם המלצה על הספר של הנסיך הארי, אין. בכל מקרה, אנחנו ניתן לפודקאסט הזה כמה ימי חסד, לא? בכל זאת, זה פודקאסט ספרותי של המלכה הבריטית, ויהיה חבל לוותר על הרעיון הזה מהר מדי. אולי
0: יש לה פחד קהל פשוט, חשבת על זה? זה
1: יכול להיות. אל תהיי מלכה אם יש לך פחד קהל. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו ואנחנו עם הגיליון החדש של כתב העת הספרותי גרנטה גיליון 12 מבית סיפור פשוט, חנות הספרים סיפור פשוט הכותרת שלו היא חיים אילמים כתיבת טבע חדשה. הוא מוקדש כל הגיליון הזה ליחסים של האדם עם הטבע כפי שהם באים לידי ביטוי בכתיבה, פרוזה ועיון. יש שם פרוזה של עינת באדי, יובל פלודקין, תמר וייס גבאי, תהילה חכימי, בועז לביא ועוד. מסות ורשימות של עופרי אילני, תמי צארי, ואלו רק הישראלים. יש שם כמה קטעים מתורגמים, יש כמובן. יש ג'מאיקה
0: קינקייד. נכון. יש...
1: יש את ג'מאיקה קינקייד, בהחלט. Mm-hmm. ועוד, לא נוגה רש, העורכת של הגיליון חתומה על ההקדמה, ועל פתח הדבר שבתחתיתה יש את התאריך, כמו שאמרת, ספטמבר 2023. מאז באה עלינו אוקטובר והעולם התהפך. אז אני רוצה לקרוא קטע קצר מתוך הסיפור של בועז לביא, שאולי אה, הוא קשור אה, לבינה מלאכותית, אבל איכשהו הוא מרגיש גם קשור... למצב של אחרי השבעה באוקטובר. Uh, הוא, הוא, זה סיפור שבו מתואר ביקור של מישהו אצל חבר, מכר, שהוא מובטל הייטק. פחות או יותר, אני עושה את זה, ו- ואני קורא קצת מהסוף. הוא מדבר איתו על פרויקט שהוא מנסה לעשות, והוא אומר לו ככה: אני מדבר איתך על מצב שאין לך שום חומר גנטי. כל מה שיש לך זה אטימולוגיה. אני עובד עם השפה. בחזרה אל הפרי, עם השפה. ומה יהיה לך בסוף? שאלתי, מה תקבל? הוא לא ענה מיד, אבל כבר ראיתי את הידיים שלו רועדות. הוא הניח אותן על הברכיים ואיווה את פניו. הוא שאף ונשף, סקר את התקרה, את החולצה שלי, תופף על ידי הספה וקיחקח. פרי עץ הדעת טוב ורע, אמר לבסוף. קיבלתי כבר. בלי שום גירוי נוסף מצידי, הוא שקע בהסבר ארוך, פתלתל, על היסטוריית שמו ותיאורו של פרי גן עדן. כיצד התגלגל משפה לשפה? איך מסורות שונות ראו בו תאנה, בננה, אשכולית, קוקוס ים. הוא עצמו שער שלא מדובר בשום דבר שאנחנו מכירים היום, אלא בפרי שנכחד בשחר הזמן. הדרך אליו תעבור רק דרך אנלוגיות. אלגוריתם שילמד הכל על שמותיהם של פירות ידועים וישאר על פי הטקסט מה היה אותו פרי נעלם אסור. בלב הרעיון עמדה תזה פשוטה. שמו של הפרי, כפי שהוא מופיע בתנ״ך ובשלל תרגומים עתיקים, איננו שם מטאפורי. ניתן להסיק ממנו על טיבו של הפרי עצמו. אז אתה כבר יודע איך הוא נראה? שאלתי. גדול, הוא אמר. מאוד מתוק. רוב התוצאות שאני מקבל מצביעות על משהו כמו פטל שחור, אבל ענק. פטל בגודל אפרסק. פיגמנט שחור. עץ במקום שיח. ומה שאני חושב זה שיש לו השפעה על מבנה המוח. ארוכת טווח. אם אוכלים ממנו. יש פירות כאלה. יש ניסויים שמראים שינויים בפעילות סינפטית אצל מכרסמים אחרי שנתנו להם פלבונואידים. מוצאים את זה בטוטים למשל. אז אתה רוצה לגלות עם התוכנה שלך את ההרכב הביוכימי של פרי עץ הדעת? שאלתי, אני הבנתי נכון. הוא הביט בי בעיניים מרוכזות. היה נדמה לי שתפס בי משהו שלא זיהה אף פעם. עכשיו פתאום הכיר אותי באמת. אני חושב שזה יהיה טוב, כן, הוא אמר. זה דבר טוב. זה מה שחסר. זה יעזור לנו להבין עוד פעם את העולם. אני חושב שהפסקנו להבין אותו. והפרי הזה יעזור לנו עוד פעם. ואנחנו נבין. בני האדם יבינו. כל כמה עשרות אלפי שנים, זו אני לא יודע כמה, צריך לאכול מהדבר הזה. אחרת נכנסים לסטגנציה ומוות. זה מה שקרה לנו. בגלל זה אני מחפש.
0: בועז לביא, זה יפה בוזלובי, מאוד. בועז לביא, נכון. פרי עצות דעת.
1: בכלל, mm. זה גיליון מאוד יפה, הוא, צריך, הוא גם נראה יפה מבחוץ. נכון. הוא מושקע. זה לא דבר שעושים מהר מהר מעכשיו לעכשיו. אז באמת, איך כל הדבר הזה מתחבר לחיים שלנו אה, עכשיו, שבהם היחסים שלנו עם הטבע נראים כמו מותרות? אנחנו רוצים לשאול את נוגה עורכת המשנה של המגזין ועורכת הגיליון. שלום, נוגה
2: שלום, שלום.
1: אז אה, הרגשתם שזה הזמן לטבע? נכון שעבדתם על הגיליון הזה לפני כן, <laughs> אבל החלטתם
2: נכון, עבדנו עליו ארבע שנים, בעצם התחלנו לעבוד עליו ב-2019, ולאורך כל הארבע שנים האלה זה היה נראה כמו מותרות <laughs> לדבר על הטבע, הייתה מגפה, היו מחאות, נכון. זה, זה כל הזמן מרגיש כמו מותרות. גם עכשיו הייתה התלבטות אם להוציא אותו עכשיו, אני בעצם, אני קצת עשיתי שם משחק בפתח דבר, שחתמתי אותו בספטמבר, אני למעשה חתמתי אותו בדיוק בשישה באוקטובר 2023. וואו. והוא היה אמור לרדת לעותק שמש בשבוע שאחרי, ממש כמה ימים אחרי. זה כמובן לא, לא קרה, כי נכנסנו לאיזשהו הלם ואלם, ותהינו מה, מה, מה לעשות עם זה עכשיו, את מי זה מעניין עכשיו. Uh, זאת השאלה ש, שתמיד נשאלת בעצם, אבל uh, בעיניי זה דחוף. Uh, דחוף עד כמה שספרות יכולה להיות דחופה. Uh, אבל uh, להתעסק בנושאים האלה דווקא עכשיו. אני רוצה
0: לשאול אותך, אבל uh, לפני שנגיע למה, הדחיפות ומה יש בגיליון, uh, זה די נדיר, אני חושבת, לעבוד ארבע <coughs> שנים על גיליון. למה זה לקח ארבע שנים?
2: Uh, כן, שאלה מצוינת. Uh, גם היו עניינים של, uh, של מימון בהתחלה, שפתרנו באמצעות ה-Headstart, וגם אני... אני חושבת שלקחתי, לקחתי הרבה זמן כדי לברר uh, מה אני רוצה לעשות שם. כי ידעתי מה אני לא רוצה, אבל לא כל כך ידעתי מה אני כן רוצה ואיך אני רוצה שזה יראה. Uh, וזאת הייתה בעצם מין uh, עבודת מחקר קטנה, um, מבחינתי. מה לא, um, מה זאת אומרת ידעת אז... מה את לא רוצה?
1: מה לא רצית? Uh, וואו,
2: הרבה דברים. <laughs> um, פרסמנו, <laughs> פרסמנו קול קורא, והגיעו המון המון טקסטים. באמת, אני, לקח לי חצי שנה רק לקרוא את כל הטקסטים, כי הגיעו באמת המון, ו- וממש רציתי לקרוא אותם ביסודיות, כדי גם לאבחן איזשהו משהו. כלומר, למה, איז, איזשהן מגמות שאני רואה, כדי להבין מה אני, מה אני לא רוצה לעשות. והייתה לי תחושה, זה התחלק, כלומר, היו כמובן יוצאי דופן, אבל, אבל זה התחלק בין... בין טקסטים ש, שבכלל, כאילו לא, זה, הטבע היה מין תירוץ כזה, זה היה טקסט על משהו אחר, ו, אבל היו שם סיגליות ולא יודעת, עצי ברוש. אבל זה, זה, לא, זה, לא, זה לא היה מעניין מהבחינה הזאת. וטקסטים אחרים... היו מאוד מאוד דידקטיים, קצת כמו מין uh, חיבור, חיבור בבית ספר על, uh, על קיימות. Uh, צריך לשמור על הסביבה, צריך למחזר. Um, <laughs> אותי אישית זה לא כל כך מעניין. Uh, אני לא, לא מחפשת ספרות uh, שתחנך אותי, למרות שהמטרה מאוד חשובה בעיניי. Uh, רציתי, רציתי למצוא איזושהי דרך לחשוב אחרת על היחסים האלה. Um, ובא... ו- ואני חושבת, כן, סליחה.
1: ובטקסטים שבסופו של דבר הגיעו uh, לגיליון, Uh, שהוא באמת, הוא מאוד יפה ועשיר ומגוון ובאמת uh, um, הגעת למה שרצית, זאת אומרת, הבנת כשהטקסטים, כשבסופו של דבר בחרת את הטקסטים האלה, הבנת מה, קור... מה, מה שרצית שיקרה ומה באמת קורה?
2: כן, כן. קודם כל, נעזרתי מאוד בגלל שאנחנו מגזין, אנחנו בעצם גרסה בינלאומית של מגזין גראנט האנגלי, ושם יצאו כמה גיליונות על הנושא הזה, גם שונים באופייה, ממורכים שונים, גם שזה כמובן משפיע. אז גם, גם דרך, דרך קריאה בטקסטים, בעצם הבאתי, אני, אני ניסיתי לפחות לייבא איזושהי תרבות של כתיבה על טבע באנגלית, שאני מאוד אוהבת. אז מצד אחד עשיתי את זה, ותזכיר לי מה עוד שאלת אותי? בואי נדעת איך קרה, מה קורה שם? איזה תמונה, אני
0: רוצה לדעת איזה תמונה עולה מהגיליון הזה לגבי הטבע והיחסים שלנו
2: איתו. כן, כן, אז זה מה שרציתי להגיד, נכון, שכחתי. אני, היה לי חשוב להתייחס לספרות גם כמדיום בתוך היחסים האלה בין האדם לטבע. הספרות מורכבת משפה, לא סתם קוראים לגיליון חיים אילמים. Um, השפה היא מה שהרבה פילוסופים מגדירים וגם בתרבות הפופולרית, השפה היא מותר האדם, היא מה שמבדיל אותנו מהטבע. ורציתי לראות איך השפה הזאת יוצרת בעצם את ההפרדה הזאת בין האדם לטבע, ומה אפשר לעשות דרך הספרות כדי להתגבר על זה. ואני חושבת שיש, הטקסטים בגיליון שבעיניי הם מדהימים אחד אחד. אני ממש ממש השקעתי בבחירה שלהם ובסינון שלהם, ואני מאוד מאוד מרוצה מהתוצאה, והם הרבה מהם, כמו הטקסט שהקראת של בועז רבי, מתעסקים באופן ישיר או עקיף בעניין של השפה בעצם, כדבר שמ... מבנה את היחסים בין האדם לטבע. הרי ההפרדה הזאת בכלל היא מלאכותית. מה זה המילה הזאת, טבע? זה גם זה מונח שהמצאנו.
1: אבל את יודעת, זה מעניין, כי כשאני קראתי את, את הסיפור של בועז, חשבתי על זה קצת הפוך. חשבתי על זה ש, שזה מין משאלת שווא, כי אנחנו מתווכים הכל כבר כל כך הרבה שנים בעזרת השפה, שברור, הרי זה, זה מין מוסכמה פילוסופית הגותית כזאת, שברור שאין קשר בין השפה. למציאות. זה דבר כמעט טריוויאלי להגיד בימינו, ולכן כל ניסיון שלנו לחזור אל הדברים דרך השפה, בטח דרך השפה של האלגוריתם, היא תביא לתוצאות עגומות. וכאן מדבר, הבחור הזה מדבר על זה כאילו זאת התקווה שלנו. והמתח הזה בין התקווה להשתמש בשפה כדי לחזור אל הטבע לבין ה... פרי הצדת. למצוא את פריץ הדעת. ומצד שני, יש מי שיגיד שפרי עץ הדת נוצר רק בזכות השפה, רק בזכות שכתבו עליו.
2: נכון, נכון. בעצם כל אחד מהטקסטים מתייחס לנושאים האלה קצת אחרת, אבל אני חושבת, זה נכון שזאת אשליה, אבל זאת אשליה שאנחנו מאמינים בה, שאנחנו חיים בתוכה. ו- והרבה מהטקסטים מהגיליון עוסקים בנושא הזה, וכל אחד מהם... איזושהי אה, מסקנה אחרת לגבי זה. אה, למשל, הטקסט שציינתם, של ג'מאיקה קינקייט, שתרגמה אותו מאוד יפה, זוהר אל מקיאס, אה, היא מדברת על, ה, על, ה, על, ה, על האדם הלבן ש, שגילה את אמריקה, אה, והמציא שמות אה, ל, ל, לצמחים שהוא ראה, ואיזה אלימות יש בזה, אה, בשמות שאנחנו נותנים. אה, ולמשל, ה, הסיפור של, של יובל פלוטקין, שהוא סיפור מאוד מאוד פואטי ויפה, הוא בעצם... ניסה להתמודד עם ה... עם ה, עם ה, עם ה כ, כביכול עם האלימות הזאת של השפה, בדרך זה שהוא, שהוא מפרק אותה, הוא מנסה להימנע מהמשגות. הוא ממש יוצר שם איזו שירה, שירה שמנסה לעקוף.
1: לה... שירה שמנסה מה? נקטעת לנו לרגע.
2: שירה שמנסה מה? 아, סליחה. לעקוף את המונחים שאנחנו משתמשים בהם, את המונחים המובנים מאליהם, או שאנחנו לוקחים אותם כמובנים מאליהם.
0: יש לך, הבנתי איזה קטע אולי שתרצי לקרוא לנו מתוך הגיליון?
2: כן, אני אשמח. זה מתוך מסע של סופרת בריטית בשם רבקה גיגס, אבל היא חיה באוסטרליה, והיא מספרת על עניין שהוא די שכיח באוסטרליה, שזה היסחפות של לוויתנים אל החוף. היא הייתה עדה להיסחפות של לוויתן כזה מאוד מאוד גדול אל החוף. אני אקרא לכם את הפתיחה שלו. <coughs> סליחה. <coughs> לפני כמה שנים עזרתי לדחוף לוויתן גדול סנפיר שנסחף אל החוף וחזרה אל הים, רק כדי לראות אותו חוזר ופוקע תחת משקלו על החול. במשך שלושת הימים שבהם נטע למות היה לוויתן אטרקציה ציבורית. אנשים הביאו את ילדיהם כדי לראות אותו. הם עמדו בדוחי ונופפו תינוקות במנשאים בצבעי פסטל מעל הלוויתן. כמו כדי לתפוס את הזרם הימי של מיתוס מתאדה. הלוויתן היה שחור כמו עץ פסנתר, ומפני שעדיין היה צעיר, הוא היה ורוד במפרקים שמתחת לסנפיריו. מדי כמה דקות הוא נשף בקול רם והטיח את צנבו בחול. התקף זעם הוא כוח. בזה הוא ערך התרפא, התקפל כשהוא התגלגל. בתחילה היה מצב הרוח חגיגי. אנשים הריעו בכל פעם שהלוויתן התגושש במשברים. הגאות והשפל סייעו למאמצי הבוקר לשחרורו מהסרטון. העובדה שהלוויתן שב אל החוף, הפעם לנקודה גבוהה יותר, לא בישרה טובות בנוגע לשרידותו, אך כה נדהם היה הקהל, וכה פלאית הייתה החיה, שקשה היה לשלול את התקווה המופרזת. הלוויתן עורר השתאות, התרחבות של הרגיל. כולם דיברו על זה באוטובוסים ובמהדניות. על החוף היו כלבים שהוחזקו על ידי בעליהם, גורפים בזנבותיהם רבעי מעגלים שטוחים על החול. כיצד הם דמיינו את הלוויתן? טורף, טרף או קרוב משפחה רחוק. אפשר היה רק לנחש. אך הכלבים נראו נלהבים לזכות במבט קרוב יותר. בשעת השקיעה הועברו מיד ליד ניירות קצבים ספוגי שמן, צ'יפס ודגי בקלה מתוקנים לא החופן. המצילים המקומיים חילקו סווייצ'רטים עם רוכסנים. פקחי חיות הבר ששמרו על מרחק מהעמון המתקהל היו נינוחים ולימדו כמה שיעורים על פיזיולוגיה של לוויתנים.
1: זה מרגיש הכל מאוד נבואי, נכון? אי אפשר שלא להרגיש, uh, להרגיש, uh, גם בסיפור של בועז, אגב, של בועז לביא, אתה מרגיש uh, שהכל נטען אצלנו, זה ברור שאנחנו עושים גם עוול לטקסטים האלה, כשאנחנו טוענים אותם במשמעות של מה שקרה לנו, אבל קשה מאוד גם הדימוי הזה של לוויתן שנסחף אל החוף. אתה מרגיש? זה דימוי עם סופר... אולי
0: אנחנו הלוויתן שנסחף אל החוף.
1: בדיוק, אולי אנחנו הלוויתן.
0: נוגה, אני רוצה לשאול אותך, למה את חושבת שאין עיסוק כל כך בספרות העברית בנושאים כאלה?
2: כן, זאת שאלה מעניינת. האמת שעידן לנדו כתב מאמר מאוד מעניין על זה, אז אני קצת אגיד כמה דברים שהוא אמר ואני אוסיף על זה. הוא מדבר שם על העוינות הבסיסית של היהדות לטבע. ש, שגורמת לנו לא, לא לעסוק בו במסגרת ספרותית, ואולי בכלל. וגם על, ה, על, ה, על האופן שבו בעצם הוא מדבר על ספרי ידיעת הארץ, כל מיני ספרים שימושיים שאמורים היו להבנות את הקשר שלנו לארץ ישראל, את הקשר לאדמה בעצם, אבל, אבל זה, זה מין שימוש לאומי. באדמה וראייה שלה מחוץ לקונטקסט הגלובלי, הטבעי, או איך שלא תרצו לקרוא לזה. כן. ואני אשיח על זה שאני חושבת גם שהמודעות בישראל לנושאים האלה היא מאוד, מאוד נמוכה. בתקופה ש, שאני, היה לי, זה גם, הגיליון קצת נובע משם, בין השאר היה לי איזה דיכאון אקלים מאוד מאוד חריף ב-2017-2018, והדבר שהכי דיכא אותי זה שאף אחד לא מדבר על זה, כאילו הרגשתי שאני מאוד לבד בזה. עם, עם הגיליון הזה היה יוצא, אני כאילו, המחשבה שלי הייתה להביא טקסטים שאני גם הייתי צריכה לקרוא אותם אז, אבל באמת, המודעות הנמוכה. והתחושה שבאמת שיש דברים דחופים יותר תמיד. זה גם תמיד נכון, זה תמיד יהיה נכון. תמיד יהיו דברים דחופים יותר.
1: נוגרש, גרנט ה-12, חיים עילמים על הקשר שבין האדם לטבע בכתיבה העיונית והספרותית הפרוזאית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. מאוד יפה,
2: הגיריון. מאוד תודה לכם. ביי ביי.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. עמותת אלמנרה וספריית ערב קאסט הן יוזמות של עורך הדין עבאס עבאס הוא יזם חברתי ומנכ״ל אלמנרה הם נועדו לתת גישה לספרות לאנשים עם מוגבלויות ראייה ועכשיו השיקו שם אפליקציה חדשה ועל זה אנחנו רוצים לשמוע שלום לעורך דין עבאס עבאס
3: שלום לך ולכל המאזינים
0: עבאס תגיד מה, מה זה אפליקציה חדשה מה יש שם?
3: קודם כל אפליקציה חדשה זה כמו שבונים בית <laughs> צריך שהכל יהיה מסודר, שתהיה חוויית משתמש, שתהיה גישה לכל הדברים וכמובן לכל אפליקציה יש כל מיני פיצ'רים ותכונות <laughs> אנחנו בעצם
0: מדברים על ספרי שמע, נכון?
3: שמע וגם ספרים דיגיטליים אבל המיקוד הוא בספרי שמע אז פשוט את נכנסת ל... אפליקציה חדשה עם חוויית משתמש מאוד מיוחדת, נוחה לשימוש, והכי חשוב, מונגשת לשימושם של הקהל המרכזי שלנו, אנשים עם מוגבלות בראייה ובקריאה. ופה אני רוצה להדגיש מהי המוגבלות בראייה ובקריאה. לא רק לקויי ראייה, אלא אנשים שיש להם גם ליקוט מסוימת, כי אין להם יכולת לקרוא בעצמם. Okay. יש אנשים שנקראים דיסלקטים, דיסקוגרפים שיש להם סוגי לקויות שההאזנה היא הדרך הכי נוחה בשבילם והנגישה לקבל מידע
0: עכשיו באפליקציה הזאת משתמשים ברחבי העולם הערבי נכון?
3: בדיוק אז מה שקורה שהיא באמת האפליקציה היא מפותחת לשימוש בינלאומי זה אומר אדם ממצרים יכול ליצור חשבון ולהשתמש ופה חייב להדגיש איך אנחנו אי, נותנים את האפליקציה בחינמת לאנשים עם מוגבלות ומבטיחים? יש שם במסלול הרישום אי, בקשה לאישור רפואי או אסמכתה רפואית mm. או כל מיני מסמך ממשלתי שמבטיח שאתה יש לך את הלקוט בראייה ובקריאה. ופה אי, ברשותך אני רוצה לספר על הגיוון של ה... אפליקציה או הספרים בתוך האפליקציה. כן, מה יש שם זה באמת? החל מסיפורי ילדים וכלה בספרי עיון. יש, יש, שם... ש... יש
0: שם סופרים ישראלים בעצם?
3: בהחלט, mm. אפשר למצוא את עמוס עוז מככב לנו, שגם אנחנו תרגמנו אחד מספריו בין חברים לערבית, אפשר למצוא את אשכול ניבוש שי עגנון, יש, יש גם דברים... עגנון
0: זה... בערבית?
3: לא, זה נגיד שקיבלנו את זה ב- בערב, בעברית. <laughs> אבל יש לנו על האג'נדה של ספרייה שלנו לתרגם תפרות אה, מעברית לערבית. זה תהליך, זה גם מצריך הרבה משאבים, אבל אנחנו מעוניינים. ופה חשוב לגב, להגיד שגם אה, 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 הספרייה נותנת אה, במה לסופרים מקומיים. מהחברה הערבית כמו נאיב חורי וג'ורג'ה אה, פרח והרבה סופרים, אה, ז'אודת עיד, ש... וגם אנחנו בעצמנו מפיקים ספרים, והייתה לנו הפקה מאוד נהדרת שקיבלה תאוצה, אה, ספר... ספר... סיפור ילדים שקוראים לו אמיר פקחת את שגם תרגמנו לעברית, אה, שמספר אה, ככה פרי עיתו של דוקטור ז'אודת עיד. ומספר על סיפור של ילד חולם, שהוא לקוי ראייה, שחולם יכול להתמודד, ובסוף הוא הקים ספרייה. אז היא קצת ספרייה, סיפור ככה שמעורר השראה גם לילדים לחלום ולהיות אה, יוזמים.
1: עבאס, אנחנו חייבים לשאול אותך, אנחנו, אתם משיקים את האפליקציה בזמנים לא כל כך פשוטים עבור ישראל. נכון. ובמיוחד באינטראקציה שלנו עם העולם הערבי, שאני יכול להניח שיש שם כל מיני אנשים שבין אם זה לא מגיע... וואו, זה לא מתאים עלינו. בין תודה, שואל...
3: אפילו... תודה שאתם שואלים <laughs> את השאלה הזאת. ופה אני רוצה להביא סיפור, מה שנקרא מרגש, בחור בשם איוב, בחור עיוור, שהוא גם ויזוטרפיסט ממרוקו, ממקום שקורים לו... רבה דומני עיר והוא מספר אני יודע שהאפליקציה מישראל ואני יודע שיש פה מצב עוין אבל הפרויקט שלכם הוא כל כך הומני ומרגש שאנחנו פשוט צריכים להתעלות מעל כל הרגושיות וכל המצבים ומודה לכם ואפילו שלח לנו משהו בקול שלו אה, להודות, ותקשיבו מה הוא ביקש, הוא אומר לי, אני אפילו חולם ביום מן הימים לבוא לבקר אתכם, ואני באמת, אנחנו חושבים על זה ברצינות.
1: הלוואי. ומה כן. אם משתמשים באפליקציה, נגיד, מעזה? יש דבר כזה?
3: <laughs> אתה יודע שוואו, אה, אנחנו פעם אפילו... אה, נעזרנו באנשים שהתנדבו לקרוא ספרים, זה לפני כמה שנים, הרבה שנים לצערי קשה לי ליצור קשרים עכשיו אני לא יודע אם אפשר, אבל כואב אבל אנחנו, מכיוון שהאפליקציה היא הומנית והיא לכל אדם אז כל אדם שהוא באמת זקוק לה נשמח אם הוא יעזר בה והיא תקוחה לכולם לא מפרידה בין אדם לאדם, יש ערבים, יהודים מכל העולם שמתעניינים בספרות ואני פה חברים מאמין שהספרות היא יכולה להיות גשר בין העמים והיא יכולה להתמודד עם כל פנאטיות והקצנה ופה אני חייב להודות שבפרויקט הזה גם נעזרים בגופים מהמדינה, כמו המשרד לשיתוף פעולה אזורי, שהאמין ביוזמה שלנו ועוזר לנו לפתח אותה, כי מה לעשות, זו אופרציה שמאוד מאוד, מה שנקרא, מצריכה הרבה משאבים, וגם משרד התרבות, ואנחנו מאוד מאמינים שנמשיך ב- 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 ביוזמה הזאת, וגם יש לנו על הכוונת תוכנית לנסוע לתערוכת אבו דאבי לעשות השקה שם על האפליקציה ולספרייה לספר עליה יותר ואני כבר יש לי קשרים גם ברמה של אנשים וארגונים לדוגמה יש לנו קשר עם ספריית מוחמד בן רשד פריח, טוב, תקשיב, גדולה, אתה אחד כידובל. האנשים
0: הכי אופטימיים שפגשתי בימי חיי, שדיברתי איתם בימי חיי, באמת.
3: תודה מאיה, ופה <laughs> גם ברמה האישית, אני רוצה לציין שאני גם פועל ברמה האישית כדי לקדם קירוב לבבות. ואני אומר דווקא, דווקא, אחרי מאה ימים מהמלחמה אה, הארורה, אה, בשלה העת שנעשה מפגשים בין אישיים בין כל הקהילות. לדבר על הכל, אה, ש, ש, על כל מה שיש לנו בלב, או בלבד, נשמור על כבוד ושיחה אה, בגובה העיניים, ומתוך הערכה הדדית.
1: הלוואי. עורך דין אבס אבס, אבס, האפליקציה הזאתי אה, אה, זמינה לכולם, כאמור, כמו ששמעת, ארדקאסט, ארדקאסט, למי שצריך אה, בצירוף המסמכים, יכול לקבל מ- אותה חינם. תודה רבה לך על תודה, השיחה הזאת.
3: תודה, תודה. ואני ברשותכם מתפלל לחטופים, וגם שיהיה שקט, ומתפלל שלא יהיו ילדים גויים ואנשים לא מעורבים, כי אין כמו שלום, אין כמו שלווה ושקט לכולם. אמן.
1: אמן, אמן. תודה רבה לך.
3: להתראות,
1: אבאס. להתראות. ביי ביי. וכאן תרבות חזרנו ואנחנו מסיימים עם סטטוס ספרותי של המשורר אלפרד כהן שקצת קשור בעיניי לסיפור של בועז לביא הוא כותב, אלפרד כהן, על כתיבת שיר ביחד עם הבינה המלאכותית אנחנו, הוא כנראה לא, ש... לא שמע עדיין שקוראים לה לוסי. אנחנו
0: קבענו שקוראים לה לוסי.
1: הכרזנו על שמה.
0: נכון.
1: הוא מתעקש לקרוא לה קלוד. אוקיי. או שיש כל מיני, אולי יש כמה בינות מלאכותיות. הוא כותב לנו, קלוד ואני כותבים שיר על קפה אספרסו, קלוד מסומן בכוכבית וכתוב בסוף, קלוד הוא כלי בינה מלאכותית מתקדם לעיבוד והבנת טקסט. טוב. אז אולי יש שניים. קלוד ולוסי, אולי הם זוג. ביקשתי, הוא כותב, מקלוד, שיעזור לי לכתוב שיר. המוזה כבר לא מוזה, הזיכרונות כבר מיצו את עצמם, והטבע בשלו ממשיך לא לרגשתי לא במיוחד. הוא הציע לי מיד שיכתוב עבורי את השיר, סירבתי להצעתו הנדיבה וביקשתי ממנו, קלוד, תן לי את הכלים הנדרשים לכתיבת שיר. הוא שאל אם יש נושא מסוים שירצה לכתוב עליו את השיר, עניתי שאני רוצה לכתוב שיר על קפה אספרסו. הוא שמח נורא, והעריך את המקוריות שלי, והוסיף סמיילי. קלוד הציע לי לקרוא קודם כל הכל על קפה אספרסו. קלוד תמצת לי את המידע ואת פירוש המילה, מהר ומיוחד, באיטלקית. קלוד הציע לתת לי כמה דוגמאות על שירי קפה שנכתבו במהלך השנים. הוא הודה שהמגוון לא רחב, כמו שירים על תפוחים למשל, והציע שאכתוב שיר על תפוחים. אמרתי שאני מתנגד בתוקף. לכתוב שיר על תפוחים, והוא ביקש סליחה והוא מוכן עכשיו לאתגר. קלוד מבקש ממני לבחור את הסגנון ואת הקצב בו ארצה לכתוב את השיר. קלוד מבקש ממני לבחור מילים המתארות את אספרסו, הצורה, הצבע, הטעם והריח שלו. קלוד מציע לי להוסיף גם סיפור אישי שלי, להביע רגשות או אפילו להוסיף הומור. קלוד אומר שהומור זה דבר נדיר בשירה, ומכיוון שבחרתי בנושא כל כך מיוחד, הוא חשב שהומור מתאים לשיר על קפה אספרסו. ואז קלוד החליט שהוא כן כותב בעצמו שיר על קפה אספרסו, וזאת למרות שלא ביקשתי ממנו. וזה השיר. קפה אספרסו, קפה אספרסו, אתה חזק ומריר, אין כמוך בעולם. לא היה לי לב לומר לקלוד שהשיר גרוע נורא, ואז הוא המשיך והציע עוד שיר שהוא כתב על קפה אספרסו. אספרסו כמו הלילה הוא שחור, שותה אותו בבוקר ולא מביט לאחור. אמרתי לקלוד שהוא השתפר ממש מהשיר הקודם, ודרשתי ממנו להפסיק לכתוב לי שירים ולתת לי עוד כלים לכתיבת השיר על קפה אספרסו. קלוד סירב לשתף פעולה והודיע שהמערכת לא זמינה כעת לתת לי מענה לבקשות שלי, והציע לנסות מאוחר יותר. מיד חשבתי לעצמי שהוא חושב לעצמו שאני מקרה אבוד, ושיר על קפה אספרסו כבר לא יצא מזה. <laughs> קלוד! היית צריך לפנות ללוסי. נכון.
0: לוסי. הטעות הכי גדולה של אלפרד כהן. לוסי הייתה
1: עוזרת לך, <laughs> אלפרד כהן, לכתוב שיר נפלא על אספרסו. אני חייב להודות שבאמת היה שיפור גדול מאספרסו אספרסו. מה זה היה?
0: לא, לא, לא היה שיפור גדול. מה? <laughs> היה <laughs> שיפור מזערי. <laughs> 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 מזערי. <ממש laughs> אני <מזרי>. מקבל <laughs> את זה. החרוז <laughs> <laughs> היה יותר מניח את הדעת, <laughs> אבל לא, אבל יש פה מטאפורה, עוד עוד כמו עוד <laughs> הלילה הוא שחור. אפשר, אפשר. אי אפשר לסבול את זה. טוב, בוא נסיים, אני לא עד כאן תוכניתנו להיום. תודה לאיטה ישת על ההפקה, לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. כן. להתראות.
1: להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
3: כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.